0: cena clássica, né, gente? Bem comum. No restaurante, para conseguir almoçar, muitos pais, mães deixam as crianças com um celular, tablet, assistindo um desenho, um videozinho. Mas qual a idade certa para começar a usar esses equipamentos? Quanto tempo uma criança pode ficar exposta às telas de smartphones? E quais os riscos à saúde? Para desenrolar o assunto, eu convidei a psicóloga Luana Menezes, especialista em psiquiatria infantil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela participação. Oi, Luana!
1: Oi Edmilson, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você hoje para falar desse assunto tão importante.
0: Então, vamos lá que eu acho que muita gente tem essa mesma dúvida, né? Assim, qual é o momento certo? Que problema isso traz, né? E eu sei que já tem parâmetro aí, né, pela sociedade.
1: E a Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que até os dois anos de idade a criança não tenha contato nenhum com tela. Quando você começou a falar aí, eu já me identifiquei porque eu sou uma mãe de um menino de um ano e oito meses. Então, eu passo por esse desafio também. Todos nós temos esse desafio hoje em dia porque a gente trabalha com... né? Muitos, muitos de nós trabalhamos com o celular, trabalhamos com, com o computador. Criança, ela tende a imitar os pais. Eles tendem a brincar com o que a gente utiliza no dia a dia, não é isso? A criança pequena chega lá, né?
0: E como tem luz, eles já dão aquela olhadinha, né?
1: Isso, então eles acabam olhando, porque você vai responder, por exemplo, um cliente, uma pessoa pela, pela internet, pelo celular. Então como que a criança não vai olhar? Ou então você então você recebe um vídeo, um vídeo engraçado. E quantos de nós também não filmamos as nossas crianças? O meu filho mesmo, ele quer se ver o tempo todo, né? E daí quando ele vê o próprio vídeo dele, ele quer ver mais. Então, todos nós temos esse desafio hoje em dia. Eu acho que a gente precisa refletir aqui como que a gente pode fazer para não adoecer nossas crianças, porque o excesso de utilização de telas é comprovado que gera liberação de hormônios, neurotransmissores e gera vício na criança. Então, por isso essa recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Parte dos dois anos, dos dois aos seis, a criança pode ficar até uma hora na tela, né? qualquer tipo de tela, incluindo a televisão também, uma hora por dia, até uma hora. A partir dos seis, dos seis aos dez, ela pode ficar entre uma e duas horas. E dos 10 aos 18 anos, a criança já pode ficar um pouco mais de duas a três horas por dia. Então, a ideia que a gente trabalha muito, esse meu só inclusive eu no consultório com os meus pacientes, é o resgate, né, dos jogos de tabuleiro, daquelas de brincadeiras de rua, que muitos de nós né, não, não deixamos os nossos filhos mais na rua como antigamente. Mas então, de repente, né, ver um espaço para que possa brincar, movimentar o corpo, porque essa questão da utilização da tecnologia em excesso, Já tem dados científicos comprovando aumento de miopia nas crianças. Ah,
0: acho que isso é super importante. Vamos detalhar isso, porque não é só a exposição ali do do smartphone, né? Tem todo um pensamento de sedentarismo, né? A criança fica paradinha.
1: Tem a questão da postura da criança, principalmente com o celular. Então, a gente às vezes observa isso na rua, né? Algumas crianças curvadas. Então, tem a mudança também na postura das crianças. Você vê que uma, uma criança, quando ela está longe das telas, ela está o tempo todo procurando o que fazer. E é lógico que isso dá mais trabalho para os pais, né?
0: E aí nós estamos incentivando aí o sedentarismo e depois obesidade, né? Um vem depois do outro, né?
1: Exatamente, porque aí a criança come e aumentou muito a obesidade também nessa, na pandemia, né? Porque as crianças ficaram em casa. Então a gente precisa tratar isso com movimento. E a brincadeira ao ar livre, ela traz movimento. A ideia de brincar ao ar livre, seja no prédio, em frente à casa, na rua, ou até algum lugar de natureza, um bosque, a gente estimula a criatividade da criança. Criança mexer com terra, com areia, tudo isso é muito bom.
0: Eu posso imaginar também, lógico, que em muitas comunidades, não há espaços praças, nem espaços com natureza, com bosques, né? Posso imaginar essa dificuldade também. Mas há de se criar, mesmo em casa, essas brincadeiras né, entre pais e filhos, né?
1: Exatamente. Então eu acho que é isso. É resgatar, é, é buscar nesses elementos assim, simples do cotidiano, sabe? Porque a gente que trabalha em consultório, a gente percebe que essa questão do excesso de brinquedos é está muito ligada ao consumo infantil. O que ela mais precisa é de atenção. Porque eles estão muito assim atarefados com atividades do lar, atividades do trabalho. E eles, quando brincam com seus filhos, eles já me falaram sobre isso, geralmente eles ficam atentos ao celular. Então, a criança, isso também é um relato que eu percebo de alunos de escola, eles ficam pedindo atenção dos pais. Fala, pai, mãe, olha para mim.
0: E a criança também vai reproduzir isso, né? Vai querer olhar pro celular também, né?
1: Exatamente. Então, a criança... Bom, se esse celular é tão poderoso, que atrai tanto a atenção dos pais, por que a criança não vai achar que o celular é interessante? Então esse próprio comportamento nosso, mesmo que a gente não dê o celular diretamente a criança, isso está aguçando a curiosidade deles de olharem essa preciosidade. Essa questão da educação dos nossos filhos perpassa por uma reeducação de nós pais. E eu não estou me me tirando disso, não, sabe, Edmilson? É isso. Tudo que eu estou falando é um exercício que eu faço comigo mesma, porque eu também trabalho no celular.
0: Agora, se a gente voltar de novo àquela cena clássica do restaurante, aí é revezamento dos pais, né? Mãe, depois o pai, cada um dá atenção, enquanto o outro ali come um pouquinho, o outro come um pouquinho. Vai a vida, né?
1: Isso, isso. É recomendado essa, esse revezamento. Ou então você, por exemplo, procura sair com mais pessoas, né? Porque daí se tiver essa oportunidade, mais pessoas que não tem tanto contato com a criança. Para os pais descansarem também, né? Porque os pais sentem cansados, então é bom. Agora, se precisar, mas poxa, a gente está muito cansado. Eu acho que assim, é importante a gente falar também da vida real, né? Porque uma questão é a teoria. Eu acho que quanto mais a gente se aproximar da teoria, isso é bom. Isso é ótimo. Só que nós somos humanos, nós ficamos cansados, nós temos noites mal dormidas, principalmente com criança pequena. Então, eu acho o seguinte, Edmilson, isso é uma coisa até que eu pratico, assim. Eu deixo para o último caso, sabe? Então, assim, numa situação que a gente está cansado, a gente quer ter um momento de tranquilidade, realmente a televisão, ela vai oferecer isso, esse momento de calma para os pais, né?
0: Agora, Luana, para a gente concluir aqui esse bate-papo, o que que os pais devem ficar atentos, num momento de, olha, algo está diferente na minha, no meu filho, algo por conta dessa exposição toda, como é que ele nota que algo, olha, acho que foi demais, ou meu filho está muito isolado, minha filha está muito quieta, ou não tem mais interação, onde é que dá aquele clique, né, que olha, preciso ficar atento e preciso buscar a ajuda de alguém?
1: é A minha experiência diz que, muito menos criança, né, e nem adolescente tem maturidade emocional para lidar com a internet. E daí, muitas vezes, pode ter uma foto, pode ter uma troca ali que vai marcar a vida desse jovem para a vida toda. E daí, alguns pais me perguntam, Mona, mas mudou alguma coisa da, da nossa época para a época de agora? Por que está que acontecendo? Na verdade, não mudou nada. A inocência, a, a, a busca de validação do outro, a vontade de se conectar com pessoas, isso sempre existiu. A diferença é que o jovem, antigamente, não tinha internet para expor, entende? Não tinha a internet, mas a vontade dele de fazer coisas escondidas ou então confiar em pessoas, isso acontecia como acontece hoje em dia também. Só que hoje se tem uma uma tecnologia que eles não têm noção do seu potencial, o como que isso pode marcar para a vida toda deles. né? Então, eu acredito que os pais não devam deixar a internet liberada para os jovens. E o diálogo, né? o diálogo é essencial. Então, você me perguntou como perceber... Como que está a qualidade do diálogo com seus filhos? O que que vocês estão percebendo deles? Eles estão querendo ficar em família ou não estão querendo? Então, eu acredito que se os jovens têm dificuldade de expor os seus sentimentos, se não está havendo conversa, diálogo, daí realmente tem que ter, sim, uma atenção especial. Esse distanciamento afetivo não é normal de acontecer.
0: Luana Menezes, psicóloga, especialista em psiquiatria infantil. Muito obrigado pelas dicas aqui.
1: Nada, que isso, eu que agradeço, tá bom?
0: Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui pra
1: você. Até o próximo.